0: Hola, bienvenidos a mi podcast. Yo soy Marian Fernández Trella Sánchez y el día de hoy les hablaré acerca de la criminalidad y más en concreto sobre el caso de uno de los famosos asesinos seriales de la historia. De hecho, él cuenta con una miniserie en Netflix. Comenzaré hablándoles sobre lo que es la criminalidad. La criminalidad se puede definir como todos los hechos y actos que la ley persigue y sanciona. En muchos casos, cuando la ley o más bien las autoridades no son efectivas puede ocasionar un mayor índice de criminal. Esto se debe a la desconfianza por la mala reputación de estas autoridades al considerarse que fácilmente pueden ser sobornadas y que los tiempos son muy tardados. Es muy común que muchas personas no acudan a hacer una denuncia, una demanda porque piensan que les va a llevar mucho tiempo. Algunos factores del delito son el sexo, es decir, si eres hombre o mujer, ya que cada grupo cuenta con, con ciertos delitos a los que, que tiende a cometer más. Otro factor es la edad. Los jóvenes empiezan por delitos menores como el robo o, su, o consumo de sustancias ilícitas, que de hecho si estas conductas no se corrigen a tiempo, pues van a ocasionar que más adelante se vuelva un... Delincuente en potencial Otro factor es la economía Muchas personas de bajos recursos recurren a la delincuencia para obtener lo que quieren más fácil y rápido Otro factor es el nivel educacional Es común escuchar que muchos criminales durante la escuela eran malos alumnos y de hecho no concluyeron sus estudios Ahora bien los delincuentes en muchas ocasiones se empiezan a formar desde niños por ejemplo si crecen con familiares agresivos o, o en un con primos que pertenecen a pandillas a amigos que son pues delincuentes estos pueden ser que empiecen a normalizar estas conductas y que más adelante pues sigan el mismo camino de igual forma vivir situaciones conflictivas con estos mismos grupos. Puede ocasionar el miedo, la sensación de inferioridad o baja autoestima, por ejemplo el haber sido maltratado por los padres o haber sufrido de bullying en la infancia, pues va a causar que más adelante cuando crezca sea una persona que le cueste trabajo expresar sus sentimientos y se vuelva un poco agresivo por miedo a que lo vuelvan a lastimar. Todo esto lo podemos ver con el siguiente personaje. Ricardo Leiva Muñoz Ramírez era el nombre completo del famoso asesino serial Richard Ramírez. Este asesino atacó a los inicios de los años 80 y causó un gran pánico satánico en toda la sociedad de los Estados Unidos. Nació en El Paso, Texas, el 29 de febrero de 1960 y fue conocido por su alias Knight Stalker. Era el último de cinco hijos y sus padres eran mexicanos inmigrantes que se mudaron pues a los Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. Creció en un núcleo familiar conflictivo donde su padre era un hombre poco cariñoso y que los educaba durante el poco tiempo de atención que les prestaba con agresiones físicas e insultos, especialmente dirigidos hacia el pequeño Richard. La madre por su parte era una empleada de una fábrica de botas y era una persona con la religión católica muy arraigada. Sus cuatro hermanos mayores nacieron con problemas de salud debido a la, a la radiación de experimentos que se estaban llevando a cabo en esos tiempos en Nuevo México y a los químicos con los que la madre tenía que estar en contacto por su trabajo. Por esto... Durante los últimos meses de gestación del embarazo, decidió dejar de trabajar y cuando dio a luz, pues Richard fue un niño sano. A los dos años de edad sufrió su primer accidente. Este fue un golpe, en la, un golpe fuerte en la cabeza que casi lo mata y nuevamente a los cinco años, mientras jugaba en los columpios, cayó y se azotó, y este azotó contra su cabeza nuevamente causándole daños. Así como muchos otros casos de asesinos seriales, se dice que estos golpes pudieron haber causado una distorsión en la química de su cerebro. Esto ocasionó que quizá pudiera percibir su entorno diferente. Desde muy niño hasta adulto, nunca fue un buen alumno, ni tenía la capacidad para socializar, era retraído y no tenía amigos. Esto lo llevó a aislarse e interesarse por cosas diferentes a todos los demás niños de su edad. Por ejemplo, el satanismo. Su madre lo obligaba a ir a catecismo, pero a él nunca le interesó esto. Nunca se sintió identificado con la religión católica. Por tanto, en sus momentos libres se dedicaba a leer y estudiar sobre la religión satánica. Fue el mismo Richard que confesó haber hecho un tipo de pacto satánico. Y también era fan de, de bandas de rock como ACDC. De hecho, durante uno de sus crímenes, la víctima sobreviviente dijo que llevaba una gorra de esta banda. Uno de los factores más destacados de la formación criminal y que quizá sea el principal que causó pues, las conductas criminales de Richard, fue a los nueve años de edad donde comenzó a robar, matar animales y consumir drogas, en especial la marihuana. Debido a la influencia de su primo Mike, Miguel Ramírez fue un exboina verde en la guerra de Vietnam, es decir, pertenecía a las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos, quien fue reconocido con, como un excelente militar por su valentía y buen desempeño durante toda la guerra. Sin embargo, era un violador y asesino que aprovechó de su poder... Para abusar y matar mujeres vietnamitas. Entonces cuando regresó a los Estados Unidos. Pues se encontró con su primo Richard. Que aún tenía 8, 10 años de edad más o menos. Y pues en esta edad sabemos que los niños todavía están formando su carácter y personalidad. Al volverse tan cercanos el primo Mike le contaba sus vivencias durante la guerra. Y le narraba cómo asesinaba, violaba y maltrataba a las vietnamitas con lujo de detalle en muchas ocasiones también le llegó a mostrar fotografías de estos actos tan explícitos y este hecho causó que la percepción de Richard sobre la sexualidad sea que esté, esté vinculada a la violación y agresividad a los 13 años de edad Richard se encontraba en la casa de Mike bebiendo cerveza y platicando. En eso, la esposa de Mike llegó a casa y empezó a reclamarle a este. Entonces Mike tranquilamente se dirigió al refrigerador donde guardaba su arma porque según él así la mantenía fresca. La sacó y le disparó en la frente a su esposa. Es todo esto ante los ojos de Richard, causándole la muerte instantánea a la mujer. Esto demostraba que efectivamente el primo Mike era un completo loco y en ese momento solo le dijo a Richard que fuera a casa y no dijera nada. Mike no fue arrestado, no fue condenado debido a que se determinó que sufrió traumas por la guerra. Richard continuó su vida y todavía estando en Texas comenzó a trabajar en un hotel y es ahí donde comenzó su inquietud por el abuso sexual ya que un día se escondió en una de las recámaras del hotel donde se hospedaba una mujer y su esposo la mujer se estaba cambiando sola en la habitación y Richard atacó pero su esposo se vol pero y Richard atacó, pero su esposo volvió a tiempo para detenerlo y fue brutalmente golpeado y pues obviamente Richard huyó esto no fue avisado a las autoridades, ya que las víctimas no acudieron a denunciar por motivos que se desconocen. Después se mudó a California, en donde empezó a consumir cocaína, aparte de la marihuana y otras drogas peores. Y pues en ese entonces la cocaína era bastante cara y esto lo obligó a a cometer delitos de robo más seguidos un caso relativamente nuevo que se le atribuyó apenas en 2009 fue la violación y asesinato de una niña de 9 años en los ángeles california pero el primer caso que se le conoce y adjudicó es el de una viejita de 79 años de edad a quien violó y asesinó después fue difícil seguirle el paso Debido a que se tomaba recesos de hasta un año o en ocasiones mataba con diferencia de dos horas. Era un criminal impredecible, ya que no discriminaba ni por sexo, edad, clase social, solo parecía que era una necesidad de hacerlo. Quizá como muchos otros asesinos para sentirse con poder y muy rara vez dejaba pistas o huellas. ...con las que lo pudiera identificar y, en, y por lo mismo no contaba con un récord criminal. Normalmente atacaba de noche, cuando sus víctimas estaban dormidas y vulnerables, para no tener que luchar tanto. Los tipos de armas que utilizaba iban desde un cuchillo, bates de béisbol, hasta armas que su primo Mike le enseñó a utilizar en su infancia... Al igual que mataba, robaba autos y pertenencias, violaba y en dos ocasiones dejó vivas a sus víctimas. Su modo de operar era muy desorganizado e impulsivo. Salía de casa a buscar a buscar una casa que pudiera ser irrumpida y así pudiera llevar a cabo sus crímenes. Es decir, a veces podía hacer que saliera y no encontrara una casa y no matara ese día, pero al día siguiente, pues, encontraba una casa con la ventana abierta, entraba, robaba, violaba y mataba. Algo interesante en su, en su caso es que atribuía que cometía estos actos para agradarle a Satanás. No que este lo obligaba a. A sino más bien como una muestra de su amor y devoción hacia él y en muchas escenas del crimen dibujó símbolos satánicos para dejar en claro sus creencias también confesó que creía que este ser también lo cuidaba y protegía por sus actos porque en muchas ocasiones pudo haber sido capturado pero por diferentes motivos siempre le perdían el rastro Muestra de esto es que una vez iba conduciendo un auto robado por la carretera y fue detenido por una patrulla de tránsito, quien al verlo le preguntó que si no era el asesino y Richard dijo que no riendo y se echó a correr, dejando pues el coche robado atrás y huyó. También en una ocasión atacó a una de sus víctimas y esta se defendió, logrando zafarse del forcejeo, y tomando una escopeta, le apuntó, pero al momento de apretar el gatillo, el arma no estaba cargada. Esto enfureció enormemente a Ramírez porque no logró el sometimiento que siempre buscaba por parte de sus víctimas. La mató a disparos, después la apuñaló con un cuchillo que tomó de la cocina, la mutiló y le sacó los ojos. Se podría decir que este fue el peor de sus crímenes y evidentemente se muestra que él buscaba el control y poder absoluto de sus víctimas. Por eso las atacaba cuando eran vulnerables, aparte de que en el fondo seguía siendo un niño temeroso que le, temía, le tenía miedo al conflicto y enfrentamiento. Por eso siempre buscaba personas ya de mayor edad para que no lucharan tanto. Finalmente fue capturado por dos testimonios clave. El primero fue de una de sus víctimas a quien dejó con vida y ella acudió a dar aviso a las autoridades donde mencionó las placas del auto en el que Richard se transportaba, así como una descripción donde mencionaba que tenía una dentadura y un aliento horrible debido a que su dieta se basaba en exceso de azúcares y una inexistente higiene bucal el segundo testimonio fue el de, un hombre, el de un joven quien lo vio al pasar en el auto y al que Richard le sonrió por lo que este niño pudo ver su dentadura tan particular y dio aviso a las autoridades el auto fue encontrado pero Richard no en el auto se pudieron obtener huellas dactilares y se descubrió que había sido detenido por posesión y consumo de drogas mucho tiempo atrás en Texas. Otros actos que llevaron a su captura fueron los famosos tenis Avia Aerobic talla 11 y medio, que fueron reconocidos, que las huellas fueron reconocidas en una escena de la, del crimen y por segunda vez cuando mató a una de sus víctimas a pisotazos en la cara, dejándole marcadas la huella de los tenis. Se dice que Richard abandonó el auto para trasladarse a otra ciudad. Según algunos medios, se menciona que iba a un encuentro familiar y otros mencionan que iba a comprar droga. El caso es que de regreso a Los Ángeles, todavía en el año de 1985, la, familia ya, la, familia, la policía ya había publicado en todos los periódicos su cara y al bajar del autobús no pudo evitar ser reconocido y es ahí donde comenzó su persecución. Esta fue perseguido por policías y civiles que pasaban por ahí. Estos últimos lograron capturarlo con la intención de lincharlo, pero los policías intervinieron a tiempo y fue arrestado. Fue hasta 1989 cuando el juez dictó sentencia con 19 condenas y su muerte en la Cámara de Gas por su culpabilidad en 13 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 11 violaciones y 14 robos. Sin embargo, no murió en la Cámara de Gas, sino en el hospital hospital el 7 de junio de 2013 a los 53 años debido a un cáncer en el sistema linfático y por hepatitis C. En conclusión, como se puede notar, hay varios factores que denotaron la conducta de, de este famoso asesino serial. Una de ellas es el constante maltrato que vivía por falta de por, por su padre y la falta de atención por parte de este y de su madre, quienes tenían que ir a trabajar. Quizá también los golpes que sufrió en la cabeza de niño fueron un factor, el ser rechazado hasta cierto punto por los otros niños, eh, pero el principal factor y que fue la influencia de su primo Mike, quien a muy temprana edad hizo que el pequeño Richard asumiera el placer sexual con violencia y agresión. También las veces, otro factor fue que las veces que las autoridades no pudieron actuar y mostraron su inefectividad, es decir, como que Richard ya se creía intocable, o sea, creía que no, no lo iban a atrapar jamás. También es un claro ejemplo de que detrás de ese asesino se escondía un joven asustado que le temía al conflicto y por eso atacaba a sus víctimas, que mayormente eran mujeres ancianas que no podían defenderse y mientras dormían. Otro factor es que varias de sus víctimas tenían rasgos asiáticos, demostrando nuevamente el trauma que sufrió por culpa de su primo Mike. Finalmente todo esto nos demuestra que muchos criminales se van formando a través de vivencias y hechos que marcan su vida desde la infancia y es por esto que es por este motivo que es tan importante que los niños crezcan en un ambiente sano, estable y con buenos valores.